0: ¿Cómo podemos saber si soy la energía femenina o la energía masculina en la relación con tu llama gemela? Hay mucha confusión con respecto a este tema. Algunas personas piensan que por ser mujer o estar en un cuerpo de mujer ya voy a ser la energía femenina. Otras personas piensan que por estar en un cuerpo de hombre y ser varón voy a estar siendo la energía masculina. Lo que tenemos que entender de base en el camino de llamas gemelas, por lo cual es importante hablar de las energías de la divina femenina y del divino masculino, tiene que ver con parte del aprendizaje o de la sanación que tenemos que realizar como llamas gemelas, que tiene que ver con lograr un equilibrio interno entre nuestro yin y yang. Es decir, todos tenemos un poco de energía femenina, y una parte de energía masculina, todos. Ahora, a la comunidad de llamas gemelas le gusta y es común que se etiquete a una contraparte como la divina femenina y a otra contraparte como el divino masculino, independientemente del género con el que haya nacido esa persona, sí o con el que se autoperciba esa persona sino que se considera comúnmente sí en el colectivo cuando se habla de la energía de la divina femenina se entiende que es la llama gemela despierta ¿sí? la llama gemela que está despierta y que está iniciando un proceso consciente de sanación de trabajo interno de de, de que conectó con el término llamas gemelas primero y se entiende a la llama gemela masculina como aquella persona que es la llama gemela dormida. Seas mujer, hombre, no importa, sino que lo que comúnmente quieren decir es que si sos la llama gemela que está dormida, o sea que no está escuchando este podcast, digamos, tu contraparte que está dormida, que no sabe todavía de llamas gemelas, que no está haciendo un proceso espiritual... Eh, todavía y que no está conectado con, con la energía espiritual, que viene a ser la energía femenina, se lo considera la energía masculina, por una cuestión de etiquetas ¿sí? o de conceptos. A mí, personalmente, me parece que esto confunde mucho a algunas personas, ¿por qué?, porque algunas personas tienen pactos de ser llamas gemelas heterosexuales, es decir, una mujer y un hombre. Sin embargo, es el hombre el que despierta primero, y es la llama gemela despierta. En estos casos, entonces, en la comunidad de llamas gemelas, se empiezan a autopercibir o a identificar como la energía femenina, porque son los que están despiertos, porque son la llama gemela que está haciendo el proceso espiritual consciente. Sin embargo, son hombres, sin embargo son divinos masculinos y tienen una llama gemela que es la divina femenina es una mujer y se autopercibe mujer entonces en estos casos a mí me parece que ahí hay que hacer una distinción de autopercibirnos como llama gemela despierta o como llama gemela dormida y no etiquetarnos como divino femenino al, al despierto y divina masculina a la dormida ¿sí? ¿por qué? porque en realidad esa, ese par de llamas gemelas heterosexuales que, que es el masculino, el despierto, sigue siendo la energía masculina en la relación, va a seguir siendo el... Por más de que está despierto en su energía femenina, tiene que todavía hacer un gran trabajo para equilibrarse y polarizarse, hacer el hombre en la relación, hacer la energía masculina en la dinámica. Porque en últimas... Las dos llamas gemelas van a despertar en, todas, en todos los pactos. Entonces no podemos identificar como que la llama gemela despierta es la llama gemela femenina porque en últimas ambas llamas gemelas van a despertar y van a conectar con su feminidad, con su energía femenina y con todo el mundo espiritual. Y también ambas van a tener que conectar con su energía masculina y eh, el trabajo del hacer La energía masculina está más... Eh, conectada con la 3D con el hacer con, con, con el trabajo con lo que hago todos los días y la energía femenina está más conectada con el mundo espiritual de la quinta dimensión entonces ambas polaridades divina, femenina, divino, masculino tienen que equilibrar sus energías femenina y masculina, o sea su yin y yang yin, yang como les guste pronunciarlo ¿a qué me refiero? es que la etiqueta divina femenina o divino masculino para mí debería utilizarse según cuál es la energía con la que vos más te identificas como individuo, sí. ya sean dos mujeres, ya sean dos hombres, ya sea mujer-hombre, sí, en la dinámica de llamas gemelas. Y todas las distintas dinámicas que se puedan dar. sí. Va a haber una llama que se va a autopercibir como más femenina y otra llama que se va a autopercibir como más masculina en su rol. Uno es el masculino va a ser más dador, donde quiere eh, hacer feliz a la contraparte femenina, a la energía femenina, y la energía femenina es más bien receptora, que tiene que aprender a recibir, a ser una energía de vasija. En cambio la energía masculina es una energía de luz, de dar, de compartir. Esto es importante porque en, la, en el vocabulario que tenemos de llamas gemelas puede confundir a algunas personas a creerse que porque son los despiertos, son hombres, son energía femenina y entonces no trabajan o no entienden que en realidad lo que tienen que trabajar es el equilibrio de polarizar su energía masculina porque por más de que sean la de energía despierta, eso solamente es un pacto de quién va a ser el líder de la energía de unión, quién va a tener el volante, digamos, ¿no? Cuando nos subimos un auto, uno maneja y el otro es el acompañante, el otro es el copiloto, ¿no? Entonces, en eh, la mayoría de los casos, hay uno que toma el, el, el volante y va como el director de, de la energía del libre albedrío, que es la llama gemela despierta, mientras tanto el otro está en el mismo auto, digamos, está en la, en la misma burbuja eh, de la misma alma, y mientras la llama gemela despierta elige seguir avanzando, la llama gemela dormida también va a estar avanzando al mismo tiempo. ¿Sí? Esa analogía del auto me parece que les va a traer claridad para entender que estamos transitando el mismo camino al mismo tiempo, que estamos en unión ya, en la quinta dimensión, en este aspecto, de que todo lo que la llama gemela despierta elige avanzar, sanar, transmutar, eh, empezar a emprender. Todo lo que hace también se le está actualizando ¿sí? de manera dormida, de manera no voluntaria a la llama gemela que es la energía dormida, ¿sí? La llama gemela que está de acompañante en, esa, en ese auto, digamos, ¿no? Entonces, no sería lo correcto decir que el que maneja el, el, el auto es la energía femenina y la, el acompañante es la energía masculina, porque no siempre es así, ¿sí? Simplemente que hay una llama que eligió ser la que va a manejar y otra llama que eligió ser la que no va a entender nada, ¿sí? La llama gemela dormida no sabe lo que está viviendo, no entiende lo que le está pasando y no es fácil tampoco ese pacto, no está, por más de que muestre que está contento, contenta en su vida, en su pareja, en su trabajo, lo que sea, siempre es en espejo y es también bastante difícil no tener el volante, digamos, no tener el, el control sobre este camino, simplemente las cosas le pasan y también tiene que sanar y trabajar y avanzar en este camino espiritual ahora, después la energía que cada uno tiene como almas en últimas es la energía de un yin yang sí o sea que todos tenemos un poco de la energía nuestra contraparte dentro nuestro si yo me identifico como energía femenina también hay una parte de mí que puedo conectar que es mi energía masculina Ahora, para poder estar en unión y para poder estar en equilibrio con la dinámica, con la comunicación, con los encuentros cada vez con mi llama gemela, tengo que estar en equilibrio y en balance con mi energía femenina y masculina. Tengo que trabajar mis energías. Y quizás hay algunas mujeres, digamos, energías divinas femeninas, que se identifican como energía femenina y sin embargo les cuesta conectar con su energía femenina del todo, puede ser que todavía haya un aspecto de heridas, de traumas con la energía femenina, con el ciclo femenino, con el placer femenino, con eh, la infancia por haber nacido mujer, por ser mujer, hay muchos arquetipos ¿sí? en el inconsciente colectivo que por el hecho de nacer mujer e identificarnos con las mujeres, ya traemos para sanar. ¿sí? Ya traemos un colectivo de creencias y de, y, de, y de situaciones que tenemos que trabajar nuestra energía femenina. Al mismo tiempo también vamos a tener que trabajar el ponernos en equilibrio en una energía masculina, es decir, ¿me puedo polarizar a, a ser tan femenina que dejo de lado mi energía masculina? Entonces, ¿qué significaría esto? Por ejemplo, me cueste traer a tierra y materializar mis proyectos, mi trabajo, ir por mis sueños, ir a compartir mis dones, cobrar por mis servicios, eh, sostenerme económicamente a mí misma, proveerme, porque la energía masculina es la energía del sustento, de, la, de proveerme, ¿sí? de generar recursos, ingresos. Entonces, ahí es cuando puedo ver, si estoy conectada tanto tiempo, con lo espiritual, con lo esotérico, con estudiar, con eh, el mundo interno, emociones, pero después no puedo ir al mundo a materializar y a compartir desde el trabajo, desde el sustento, desde el generar ingresos, generar recursos, no estoy en equilibrio. Hay una parte mía que también tiene que incorporar la energía del dar, la energía masculina. Ahora, en últimas, en su mayoría la mayor parte del tiempo voy a ser femenina y con mi pareja voy a trabajar en recibir. Que a veces lo que pasa es que las mujeres, por culpa y por mandatos sociales, estamos muy polarizadas a perseguir y a dar y a buscar y a escribirle y, ¿no? y, y a estar polarizada la energía masculina que es la acción, la que toma acción, la que avanza. Y, el, y no nos estamos, entonces, conservando que en, en el encuentro con nuestra llama gemela la mayor parte del tiempo tenemos que habitar el espacio de la energía femenina si somos la divina femenina. Para habitar eso necesito aprender a recibir. La Kabbalah nos enseña a recibir, justamente. Eso significa Kabbalah. Es eh, la... El estudio para aprender a recibir. Kabbalah significa recibir. Entonces, hay mucho contenido para hablar sobre la vasija, sobre la luz, que es la energía masculina, y la vasija, que es la energía femenina, y cómo a veces nos despolarizamos como femeninas para tratar de controlar o manipular a la energía masculina desde la energía masculina y eso genera más distancia, más separación porque la única manera de magnetizar que la energía masculina venga hacia nosotras es siendo imanes, siendo receptoras, siendo vasijas esperando desde un espacio proactivo es decir, donde yo eh, no espero como una princesa en la torre sí Porque ahí me polarizo desde la inactividad directamente, ¿no? Dejo todo, soy víctima la princesa de la torre que espera que la salven. Eso tampoco es una energía femenina en equilibrio. Simplemente es que por momentos me dejo cuidar, me dejo dar, me dejo eh, ser mimada, digamos, ¿no? Como le doy lugar al otro a que venga y se acerque, ¿sí? Y... Lo felicito de alguna forma también de que lo haga. Le valoro ese impulso, esa acción. O sea, tengo que darle lugar a la energía masculina, a la energía masculina para que pueda acercarte, para que pueda venir, para que haya un lugar en mi vida, para que él me pueda sumar, complementar, darme, proveerme. Sin embargo, eh, cuando lo haga, tengo que también nutrir eso, eh, nutrir esa acción, o sea, valorarle ese esfuerzo de acercarse y, y valorar que su energía masculina esté en equilibrio y la esté incorporando también, la esté usando y no se esté polarizando energía femenina de víctima de inactividad. Mientras una contraparte esté en equilibrio con sus energías, la otra contraparte no le va a quedar otra que equilibrarse también en sus energías femenina y masculina internas, o sea que todos tenemos femenino y masculino, la cuestión es cuál es la que más tengo que utilizar en la dinámica con mi llama gemela, después en mi día a día voy a tener momentos donde quiero estar más espiritual, más reservada, más femenina y otros momentos donde quiero estar más activa y eh, más masculina, ¿sí? según lo que hago y según mi estilo de vida y según mi personalidad también. Algunas mujeres, por más de que seamos mujeres, tenemos una energía por los signos zodiacales más masculinos que femeninos y lo mismo pasa a la inversa. Hay algunos signos zodiacales que son más femeninos y otros que son masculinos. Entonces nuestra energía puede ser más bien masculina, por ejemplo. Ser mujer. Les doy un ejemplo conmigo. Yo soy la energía femenina. Soy mujer, sin embargo, soy de Aries y mi energía es mayormente masculina en mi energía zodiacal. Entonces, tengo una tendencia a, por momentos, estar más cómoda con la energía masculina. Sin embargo, también por momentos estoy muy cómoda con mi energía femenina. Entonces, es trabajar un equilibrio, ¿sí? Trabajar un equilibrio y sobre todo a la hora de relacionarte con tu contraparte con tu llama gemela porque si hay un desequilibrio en, este, en estas energías yin y en tu llama gemela te lo va a despejar con su propio desequilibrio ¿sí? y de la única manera en la que esto pueda funcionar es trabajando juntos en estar constantemente equilibrándonos porque somos, com somos complementos en la medida en la que estemos en orden en la medida en la que estemos en el lugar ordenado de la vibración que nuestra alma es por esencia, entonces en esencia por más de que eh, sea más masculina en el zodíaco sigo siendo una energía femenina en la pareja, sigo siendo la vasija, ¿sí? de origen soy una vasija después por momentos voy a tener otras situaciones y, 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 y situaciones también con la pareja para Utilizar la energía masculina también, que está a disposición, porque sin embargo siempre estamos en este mundo dual, dual donde siempre vamos a estar polarizándonos un poco eh, femeninos y después masculinos. O sea, necesitamos el uso de las dos energías. Ahora, con la llama gemela necesitamos entender quién soy en esencia, si soy la vasija o si soy la luz. ¿Qué es lo que realmente mi alma desea? ¿Deseo recibir o deseo dar? Ahora, desde el ego quizás pienso que lo más fácil es lo que deseo y no es así. Porque, como os dije recién, para mí, por ejemplo, fue un, un gran trabajo trabajar el recibir, trabajar el, el ser vasija. Porque como tengo una energía mayormente masculina, es más fácil dar. Es más fácil ser masculina en energía, ¿sí? No en personalidad, en energía, en hacer. En, en preocuparme por el otro y, y, y avanzar y tomar acción Sin embargo Eso también puede ser eh, De alguna manera A ver, me sale una palabra un poco fuerte Pero casi castrante Para el masculino Porque no lo dejo ser masculino En eso sí Es como una castración a la energía masculina Si yo me pongo en masculina No le estoy dejando a él Ubicarse en ese espacio Ubicarse en ese lugar, avanzar primero Dar si yo me paro en este lugar de yo puedo sola, yo todo lo logro sola, no necesito a nadie, eh, avanzo, tengo mis propios ingresos, tengo mis propios recursos, lo que quiero me lo compro, lo que quiero soy autosuficiente. Está buenísimo hacerlo desde ese lugar, sin embargo necesito darle lugar a que el masculino también me lo pueda dar, que el masculino tenga un espacio, porque si no me polarizo muy alejada de mi energía femenina, donde soy casi siempre más energía masculina, que me sale fácil o que me, o que puedo, porque la, la mujer puede totalmente polarizarse en esa energía, ser autosuficiente, sin embargo, podemos ser autosuficientes y al mismo tiempo ser receptivas, y al mismo tiempo ser vasijas, y al mismo tiempo permitirle a la energía masculina dar, recibirla. Y ese es el equilibrio en el cual las, las femeninas tenemos que trabajar. ¿Sí? No están ni 100% femeninas ni 100% masculinas. Es ese equilibrio. Pero en últimas vamos a hacer la vasija, la que tiene que recibir y dar ese lugar constante al masculino de darnos, de proveernos. ¿sí? Entonces, la energía masculina, en este caso, es importante que trabaje su sustento, su generación de recursos, porque la energía masculina tiene que proveer, así como la energía femenina tiene que aprender a recibir, la energía masculina tiene que aprender a generar sus propios recursos para poder dar, pero sobre todo sus propios recursos a nivel de autoestima, ¿sí? porque no se trata únicamente de dinero, sino de la autoestima, de tener, un, de tener una fuente de, de recursos, de ingresos, eso es importante para estar en equilibrio. Porque si no tengo un trabajo, la que se polariza como proveedora de, de, de la pareja va a ser la femenina y va a estar en una energía masculina y eso desequilibra. ¿sí? Entonces, en el caso de que sean parejas homosexuales, mujer-mujer, hombre-hombre, cada uno sabe... ¿Con qué energía se siente más cómodo o más cómoda? ¿Sí? Transexual, lo que sea, cada uno es como que sabe a quién elige ser, qué energía elige ser, si, si mi alma es una vasija o si mi alma es luz, ¿sí? ¿Es dar o es recibir? ¿Qué es lo que realmente desea mi alma y no mi ego desde lo que me sale fácil, ¿sí? Entonces, eh, eso también igual si todavía tienen dudas después de este de este capítulo, de este episodio, lo podemos trabajar en sesiones individuales y ver caso a caso, porque creo que cada pacto de cada llama es distinto, es más complejo en algunos casos, donde por ahí se confunde esto, pero mi idea en este episodio es traerles claridad, ¿sí? Así que si ustedes necesitan más claridad, lo podemos trabajar en una sesión individual, personalizada, para... Eh, poder trabajar acá el equilibrio entre la energía femenina y la energía masculina interna, sabiendo si soy femenina, si soy vasija, o identificando si entonces soy luz y soy energía del divino masculino. Ahora, como volvimos al principio, no tiene que ver con si sos la llama despierta o la llama dormida, ¿sí? No es lo mismo, porque al final ambas llamas van a estar despiertas ¿sí? ambas llamas van a conectar con su energía femenina van a despertar, van a ser espirituales y ambas llamas van a tener en equilibrio también su energía masculina y van a emprender su propósito y van a tomar acción y van a monetizar su propósito y sus dones entonces tenemos que tratar de llegar a ese espacio individual donde sea femenina o sea masculina estoy habitando un espacio espiritual y al mismo tiempo Proactivo con mi misión, con mis recursos, con mi trabajo, con mis dones. Eso nos trae balance, equilibrio. ¿sí? Hay muchas divinas femeninas, que son las llamas que me las despiertas, que todavía no están incorporando esta energía de tomar acción a favor de su propósito, tomar acción y generar sus propios recursos y generar su propia misión y propósito. Ya no tiene tanto que ver para la femenina en monetizar, únicamente si su ticún, si su propósito está en algún aspecto conectado con el dinero, con la profesión, con el trabajo, que puede pasar que su propósito esté enfocado en eso, entonces en esos casos sí es importante que esa divina femenina genere y monetice su propósito, que genere recursos monetarios, ¿sí? Pero para otras quizás su no tiene que ver directamente con generar dinero, pero sí algún tipo de misión que te genere acción, ¿sí? Ya sea compartir tus dones espirituales, tus talentos, tu arte, pero eso ya es algo que estoy haciendo desde la energía también masculina. Es creativo, que es la energía femenina, en equilibrio, pero lo comparto, lo expongo, lo muestro, lo difundo, lo trato de vender, lo trato de, ¿sí? de compartir de una manera más masculina, ¿sí? sin tanta sensibilidad, sin tanto... Eh, solamente... Sin tanta solo creativo, sino que también desde un lugar más bien de quererlo compartir con otras personas y tratar de que llegue a mucha más gente, ¿sí? Y eso es poner en equilibrio la acción y la energía masculina. Así que espero que este video, este audio, les traiga claridad con respecto a si son una energía femenina, si son una energía masculina, cómo poder saberlo. Si tienen dudas o quieren hacerse eh, una sesión individual conmigo, una lectura de Tikkun para conocer su misión y su propósito, lo pueden hacer contactándose conmigo en indioencubierto@gmail.com a través de Instagram, también pueden ver todos mis servicios y sus descripciones en mi página web www.indioencubierto.com. Y cualquier duda que tengan, si quieren compartir conmigo pueden hacerlo también a través de Instagram y dejarme sus mensajes por ahí. Nos vemos.